0: Og till til dagens podcast, jeg heter Maro og jeg heter Shaima og i dag så har vi besøk av en journalist og en
1: forfatter som heter
2: Martha Breen. For det av litterne som ikke vet hvem du er, kan du fortelle litt om dig selv?
1: Ja, jeg er jo som dere sa, journalist opprinnelig, men har de siste årene jobbet mest som forfatter och gitt ut 14-15 bøker. Og de fleste av de bøkene handler om noe av det samme temaet. Det er mye om kjønn, kjønnsroller, om feminism, kvinnekamp og allt det der. Alt fra de små spørsmålene til de, for eksempel det store som skjer i Iran akkurat nå, ikke sant? Så det liksom, prøver å, å veksle mellom å snakke om likestilling og skrive om det på morsomme små måter i hverdagslivet, eller de store.
0: Hva gjorde at du plukket opp hansken og
1: tok kvinnekampen seriøst? Oh, det er vanskelig å svare på sånn, helt sånn, de, konkret, eh, men jeg kom jo fra en familie som var ganske opptatt av politikk. Moren min var med i, i den eh, kvinnebevegelsen på 1970-tallet, eh, så jeg var eh, engasjert hele livet. Begynte, jeg kom fra en liten by som heter Lørrevik og ble i dag ganske med i oss som heter Larvik mot rasisme, for det var veldig mye rasisme der på 90-tallet. Det er det sikkert fremdeles sånn. Og da, så, så det var egentlig det jeg med, og så etter hvert så så, så jeg jo at det, det er jo ikke, disse tingene ligner ganske mye på hverandre, kampen mot rasisme og kampen mot kvinnediskriminering, for det handler om mye av det samme, at noen, i samfunnet har bestemt at det er vi som bestemmer eller det er vi som er viktige enn dere, eller det er vi som er normen og normalen og det andre er litt annerledes og det er grejt at det er litt ulike regler og sånne ting. Så når jeg så alle de likhetene, så tenkte så utvidet jeg på en det hele til å bli en kamp mot diskriminering på alle områder da.
0: Vil du si at liksom, det er moren som inspirerte deg til alt det her, eller var det liksom en tanke du følte selv at
1: ja, nå må jeg stå for det, jeg, jeg vil jo si at mamma, det at mamma var engasjert var veldig viktig eh, det gjorde at jeg eh, ganske tidlig turte å på en måte stå i det å kalle sig feminist og jobbe med dette i ungdomsåra da fordi det var på en måte mamma hadde jo allerede hun sto jo på torget i den lille byen og delt ut løpesedler mot porno og sånne ting som jeg egentlig synes var litt flaut jeg hadde sånn standbook som det heter, hvor det var bilder av porno for å vise hva det var og sånn så det var jo flauta for meg i, når jeg var 10-åring men, men fordi hun allerede liksom hadde gjort de tingene og vært i aviser og deltatt i demoer og sånn, så var det på en måte ikke noe for meg å tape, for jeg vi var allredans stämplade som lite sån som vi kallade det och därmed så så tog jag mot det bestämde antingen att jag tar avstånd från det och en av de andre, eller så man kan jag omfamna det och stå i mig själv så valde jag det väldigt tidlig, och då det först var gjort så då var jag väl kanske 14 eller nåt sån när jag i 13-14 medlemmade i de första organisationerna så siden så har jeg ja, måttet stå i det da, og det har vært helt greit, det er sikkert noen som ikke har ville være venn med meg, og det er også grejt.
2: Hva, mister du mange venner på grunn av det?
1: Det kan hende at jeg, uten at jeg da på en måte har merket det da, fordi at de liksom aldri var aktuelle, men selvfølgelig, jeg, det har jo en slags pris å skille seg ut i, i ung alder, men jeg føler veldig egentlig at jeg bare har tjent på det hele veien, jeg mot husker att det var alltså särskoli ungdomsskolan för at det att det är de flesta sliter mest med visst det är någon problem alltså där där det börjar att motsättningar mellan elever og sån dyker upp egentligen och och husker jag att det var någon vansklige vad jag tänkte er det är det, det liksom vi hade jag gick på teckningform och farge så hade vi sån utställning med alla bilderna vi hade jobbat lenge med og så, når det skulle være i åpningen av den utstillingen og foreldrene skulle komme og se på, så hade noen gutter skrevet «Jævla kommunist» over alle mine bilder og ødelagt dem. Eh, og den typen ting, det husker jeg gjorde väldigt inntrykk for. Mine foreldre var jo kommunister da. Eh, så, så jeg husker liksom at jeg liksom sleit litt da, med at jeg ville på den ene siden være en av de andre, eller en av alle, lignende på alle. På den andre siden så ville jeg jobbe med det jag gjorde, det var jo naturomdom også, så jeg var, var med i masse forskjellig. Men så får man jo venner som er like selv, og det skjedde også veldig fort egentlig, så sånn at jeg kom in i et miljø som ikke var i klassen, men som var på tvers av klasser.
0: Ja. Og
1: så når jeg kom, begynte nei, på videregående, så det syntes jo jeg at jeg var sammen med de kuleste, og, eh, og det var de som var engasjerte. Så jeg føler ikke at jeg har tapt noe, noen viktige venner.
0: Ja. Det er veldig viktig at man står for sig selv og fortsetter å ha samme mening.
1: Absolutt.
0: Hva synes moren om, liksom... Fordi, ble moren din glad
1: når du sa at nå, nå må jeg liksom kjempe på, nå må jeg stå på? Jeg tror att det, 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 det skjer så gradvis, så det var på en måte aldri en sånn et øyeblikk der. Jeg tror hun har aldri vært overrasket over det jeg har endt opp med å gjøre selvfølgelig, så det at jeg skriver bøker det tror jeg hun er stolt over men sånn, når jeg var ung så, så var det på en måte sant? jeg var jo på litt sånn politiske leirer når jeg var liten også og vi satt og sang uh, mot kapitalismen så på gitarr. og sånn så det har liksom vært sånn väldigt sånn gradvis med hun uh, hadde nok blitt mye mer overrasket hvis jeg ikke hadde blitt engasjert mm. og skuffet ja
2: var den viktigste kunnikampen vi har i Norge i 2023?
1: Ja, det er veldig vanskelig å arrangere. Pleier ikke å ville gjøre det for at når man sier liksom at dette er viktigere enn det andre, så sitter det jo noen som jobber med det feltet og føler at ok, for det er veldig lett å si sånn at det du gjør er ikke viktig. Særlig hvis man for eksempel jobber med eh mange som jobber med kroppspris for eksempel, ikke sant? Og at det er veldig utseendepress på jenter. Men så sier folk ja, det er jo ikke akkurat så veldig viktig det der, det der når du ser på jenter i Iran, liksom, eller at kvinner blir omskjert, eller de, så man tar dit verste tingene. Så, så jeg pleier å si det at det, jeg synes det, viktig, det viktigste er at man jobber med disse spørsmålene der hvor man selv er, og i det miljøet man er. Sånn hvis man for eksempel på, går på ungdomsskole, da, da er det jo ting i sitt miljø, hvordan sant, blir jenter og gutter behandlet likt, er det seks, eh, seksism i skolegården, eller hva skjer på sosiale medier, det som er i nærheten det er jo det naturlige å ta tak i da. Selvfølgelig kan man engasjere sig i de store spørsmålene og like lønn og alt sånt, men det er jo litt rart. Tenåringer gjør jo ikke det, eller, ikke men plutselig så kommer man ut i arbeidslivet og så ser man någon andre ting og så kan man ta tak i det der. Hvis man jobber i helsenæringen så ser man kanskje på ulikheter i lønnen og deltid og ulik behandling av kvinnelige og mannepasienter og, og alt mulig sånn. Hvis man er politiker, så er det helt andre ting du skal ta tak i. Så det viktigste er en enhver tid å ha øynene åpne og engasjere seg der hvor man er og i det man kan. Da. For det er jo det som du i din egen omgivelse det er jo de tingene du kan snakke om med tyngde og og vite vad man snakker om.
0: Har du noen søsken som
1: også er veldig engasjerte i kvinnekampen, og ja, forskjellige? Eh, eh, nei, eller, altså jeg har tre søstre, eh, og vi er veldig forskjellige alle, jeg tror alle kaller seg feminist altså. det er ikke det, det gjør man i min familie men de, jeg har en søster som lærer på, sko på, på skole og jeg tror absolutt hun snakker om de tingene der men hun er ikke liksom aktivist, hun driver med andre ting hun løper maraton liksom og så har jeg en søster som også, som er mye eldre enn mig som har varit i i mange år jeg tipper at hun har vært utsatt for ganske mye der og har meninger om hvordan jenter blir behandlet i militæret eh, og så har jeg en lillesøster som eh, med, liksom driver med sine ting så, eh, men det er vel bare jeg som har liksom, tatt, gjort dette til en sånn hovedgesjeft mm.
0: ja du eh, nevnte litt om sånn, hvordan det er nå tiden og hvordan det er mellom guttene og jentene og sånn og jeg synes det også er ett ganske viktig tema mm. så liksom, måten ungdomar og liksom generelt, hvordan det er mellom gutter og jenter nå tiden, mm. det er også ganske viktig å snakke om. Det er absolutt. På matte. Mm. Fortell hvordan du på matte ser det på.
1: Altså på mange mått då så kan man si at eh, i Norge så har ju likestillingen gått framover de siste 10, 15, 20, 40, 50, 60 åra. Altså hvis vi går liksom 100 år tilbake i tid så er vi på et helt annet sted og bare hvis vi går 20, 30 år tilbake i tid så har vi kommet mye, har vi har langt. Så heldigvis i Norge selv om vi har små tilbakeslag også her, så sånn noen ting som går litt bakover, så går det sånn, jeg kaller det to skritt fram og ett tilbake altså to skritt fram, så sakte men sikkert blir det bedre. Eh og det har jo gjort at veldig mange, kanskje særlig gutter, sier gutter og menn tenker at vi har jo mål for lenge. Vi er jo, vi har jo likestilling i Norge. Eh, og det er ikke noe vi vittse snakke om dette i det hele tatt og det har til og med gått for langt sier noen. For også bekker man på problemområder der hvor gutter faller dårligere ut enn jenter, og sier se her det er jenter som som vinner og er best eh, gjør det best. Så den debatten pågår jo hele tiden. Eh det som eh, Eh vi är menar som er viktigt att snacka om tycker jag, det är hur då könsroller på mode begränsar både tjejer och gutter. Eh för det många av de problemen vi snakker om när vi tänker på gutter och dan gutter sliter på någon områder, de handler ju också om deras könsroll, Det handler om at man snakker om at gutter kan ha psykiske problemer fordi de ikke klarer å sig seg de går de søker hjelp, de ber ikke om hjelp hverken av profesjonelle eller av de rundt sig holder ting inne før det plutselig eksploderer da, og blir liksom, at du blir kriminell eller at du selvskader og man snakker om at gutter ja, er voldelige for eksempel, eller at de er overopphengt i sånne ærebegreper, ska forsvare sin ære eller sine hvis noen er ute etter dama di så skal du liksom slå, slåss eller et eller annet. Så alt det der handler jo også om den gammeldags mannsrollen at du tror att jeg ska være stark. jeg ska være sterkere enn kvinner, jeg skal vise det jeg ska ikke vise svakhet jeg skal holde ting inne og beskytte familien min eller beskytte andre det så så ja, hade vi haft en öppen eller mykere gutterroll då och klart att jobba med den så ville många av de problemen som gutterhavner i också varit löst på samma måte som vi har då mange många tio med den traditionella jenterollen och för att det tidigare så var det så jenter ska være väldigt försiktiga og hålla låg profil och ikke göra så mycket nummer ut av sig och så har man jobbat med det och så har jenter blivit starkare och gjort tagit mer plats och och fått det mer eh och nu föll jo ju att Dafremdeles må så gjøre där for det framdeles blir jenter upptratt eh till och liksom lägger på sig. Eh om så där mycket att göra eh på jenterrollen för framdeles så kvinnorollen inte minst, men eh, også på gutterollen då. Och det vi gångne oss for det vi jenter vi har vill inte ha en gammaldags eh man eller en en, en sån man som tror liksom att han ska bestämma. Vi vill ha en som kan delta och vi kan vara likställda med och som vi tar, du vet att hvis jag blir samman med han och kanske får barn med han ett vart så ska han ta ackurat lika mycket ansvar for det barnet som mig det er ju det en damer vi har vill ha, vil ju kunna ha en tuffing som ja, är inte så vill de snackar mycket om disse gutt män som inte får sig kärst och män som är ensamma och men de vill ju också vart så ensamma hvis de hade klarat att och omfamna en lite mer modern mannerroll för där ja. vill vi ju ha det
0: det som jag också här är väldigt viktigt. Jag syns att gubbar också borde klara och på något si vad de menar och få ut fölelsesmässiga och att det faktiskt er helt normalt för att jag vet att kvinnor är mycket mer känslomässige, men det är ju för att på något sätt att de har key möjligheten till på något det. Mm. De så var det. de, ja, de håller att det igen så Liksom, det blir vanskelig da når man først skal bli kjent med en gutt, så blir det da vanskelig for jenter så mm. det også er litt vanskelige tider jeg
1: tenker jo også det, det som er litt viktig for oss jenter og damer er jo å passe på at vi gir gutter det rom også, mm. at man ikke liksom for vi er jo også oppdrett i en sånn gammeldags sånn at man tenker at, gutt, liksom at vi kanskje reagerer negativt hvis en gutt viser for mye følelser eller, eller gråter på en måte at vi ikke tar det imot på riktig måte det er jo viktig at gutter og menn som er rundt oss de må jo være trygge på at de ikke blir ledd av eller avvist da mm. hvis de viser følelser eller at ikke vi ikke lager vitser om dem og deres kropp for eksempel, det liksom, man tenker at haha, vi kan le mer av jeg tror det er en litt større aksept for å le liksom, av guttene og deres kropp og seksualitet en motsatt fordi, på grunn av historien og det er viktig at vi, vi må også gi litt ikke sant vi kan ikke skrive sånn, på Tinder at ja, gutter under eh, 1,65 kan bare glemme å svare. Altså, vi må, hvis vi vil at gutter ska være rausere med oss, og så må vi være rausere med gutter.
0: Ja, og det er jeg helt enig i. Eh,
2: tror du at i fremtiden, hvordan tiden er nå, tror du det kommer til å være det samme mellom jenter og gutter?
1: Jo, disse spørsmålene er jo kjempekomplekse. Det jeg pleier å, å liksom, spore det litt inn på er jo det at vi... vi vi, jeg ja jag är väldigt optimistisk egentligen för vi som som jeg sa, ikkärrt, det går två skritt fram och ett tillbaka, två skritt. Så alt i alt, hvis vi ser det i disse lange perspektivene som jeg gjør i, i noen av mine bøker, så det, så går det jo framover med rasende øh, fart. Men øh, så er det masse andre bølger i verden av politiske øh, vridninger som påvirker oss. Øh, som akkurat nå er veldig er ganske Akkurat nå er vi en bølgedal, altså det er litt dårlig, fordi det er mye konservative krefter. Ofte så er det sånn at hvis man har vunnet mye på et felt, for eksempel, liksom, så har jo kvinner fått mye mer frihet på, uh, i mange land de siste årene. Da, er det, da, blir, da, møter, da samler motstanden seg, og, og det samme med Pride-bevegelsen, som har liksom, vi har fått mer aksept for LHBT-spørsmålet, særlig i del, noen deler av verden. Da samler motstanden sig og nå ser vi det i eh, Ryssland i Polen i Ungarn, i USA i Italia, mange land rundt oss, så eh, er det folk som vil ha liksom, kvinner tilbake til kjøkkenbenken og at vi skal få masse barn og være bare koner og sånting ting og som går imot eh, prideparader og sånn um, og mot abort og mot eh, prevensjon og sånt. så akkurat nå så mister kvinner og minoriteter en del rettigheter uh, men jeg føler at det kanskje dette er liksom litt av krampetrekninger fordi at vi, all historie viser at verden går fremover eh, det går ikke å stoppe fremskritt eh, har man begynt å tenke moderne tanker så, så går det den veien mm. eh, så jeg eh, også når det gjelder liksom det med forholdet mellom jenter og gutter så tenker jeg at nå var inne på dette med pride-bevegelsen da så, så tenker jeg bare det som har skjedd De siste ti årene når det gjelder Hvordan vi ser på alt fra trans Og lesbisk homofile og, og pride og sånt, Så tror jeg det påvirker Alle oss andre som ikke er en del Av den bevegelsen også Fordi vi ser, det har blitt så mye vanligere Å kunne liksom Det er ikke så far Man må ikke være en sånn tradisjonell jente Eller tradisjonell gutt Det, liksom, det går an å, å leke litt med det Eller være litt mer avslappet at alt det løser seg litt opp I, i vår, vår del av verden akkurat nå ja, Det bare å bare være seg selv liksom. ja. og, at, og da tenker jeg at det kan smitte over på At vi også At alle da, får litt løsere rammer Det er mitt håp Men som sagt, akkurat nå Så er det en motstand Backlash, som man kaller det På dette område sanner att eh, få förste gången i på liksom 15 år så mister lesbiskomofili rättigheter på Berns basis. Ehm um, och det är därför jag liksom det är ju nog mitt utskapp är ju att vi måste vi måste vi må tro att det bara går framåt bara för oss själva. Det är inte så sånn att allt vi har vunnit, det har vi vunnit för alltid och det kan aldrig bli tatt fra oss igen. Det kan det sker at man mister rettigheter, og at ting går bakover. Og da må vi kjenne igjen det og kjempe, og det samme gjelder. Menn og gutter, de er jo ikke vant til å kjempe for sine rettigheter som kjønn. Det har jo vi kvinner litt mer erfaring med, ikke sant? Så når for eksempel det kommer konservative regjeringer och vill ta bort pappa exempel eller eh, fjerne eh, mennes rettigheter på noen områder, så, må jo, så er ikke gutter og menn så de er ikke øvde opp til å se og kjenne igjen det og jobbe for sine så jeg er veldig forig at at gutter og menn også ska jobbe uh, for rettigheter og for kjøn, kjønnsrollene sine og, og sånne ting og organisere sig gjerne men uh, ikke, ikke, ikke å tenke at det er oss mot kvinnene eller at det er oss mot feminisme for det er dessverre mange som tenker at uh, vi vi die seg gutters kamp fordi de skal ta noe fra feministene, fordi eller fra kvinner, fordi kvinner har vunnet alt og tatt alt, men det er ikke der motsetningen ligger. Vi er bare det er liksom det som er vår finne er de, den tradisjonelle gammeldags måten å tenke om kjønn på. Det er den vi må sammen ja. jobbe mot. Så vi må ansvar på møte kjempe sammen for å få
0: en endring og forandring. Ja. For fremtiden vår. Mm. Hvis vi liksom la oss si noe veldig dårlig skjer så må vi alle sammen stå sammen og bygge liksom, ja.
2: ja, og at det ikke endrer av seg selv mm. fordi det skjer bare ikke plutselig at det blir fred i verden og alt det der Nei. at man må kjempe for det
1: man må kjempe for alt man har og man må ikke lene seg tilbake på leiberbladene som det heter, og tenke at ja, nå har jo mamma de kjempet så vi nå kan vi bare seile inn fordi man må
0: kjempe uansett hva Ja,
1: det er viktig mm.
2: Men hvordan er det med kvinners lettigheter i Norge I forhold til andre land i verden?
1: Hvis vi sammenligner med andre land i verden Så er vi helt, helt i toppskikte Det är ingen tvil om det det er jo jevnlige sånne kåringer av likstillingsnivået i ulike land, og da pleier Norge å havne på første eller andre plass, det er Norge og Island som er liksom i toppen der og så kommer Sverige og noen andre land og det de måler da er jo Eh, for eksempel eh, hvor, eh, altså lønn ikke sant, like vi har jo ikke i Norge men tjener mer enn eh, kvinner og mannsdominerte yrker er mye bedre betalt enn kvinnedominerte yrker men likevel, til tross for at vi har disse forskjellene, så er vi på topp så det sier jo litt om hvor store forskjellene er rundt i andre deler av verden da eh, men eh, det måler jo også blant annet eh, kvinners arbeidsdeltagelse det er ingen land i verden hvor kvinner er så, i så stor grad ut i arbeidslivet som i Norge. Og hvorfor er det sånn? Det er jo fordi vi har barnehager blant annet, og vi har permisjonspenger, så hvis du blir gravid, så er det ikke sånn at mister du jobben. Det er ikke noe vits å komme tilbake, for, det det, for barnehage er så dyrt at du ikke kan jobbe videre. Sånn er det i mange land også, i sånne land som England og Italien. og du må ikke helt til liksom, afrikanske land. Der rundt i Europa så har man ikke råd til å jobbe som kvinne, fordi, at de må, fordi at hvem skal passe på barna da det blir for dyrt. I Norge så har vi en stat som har jobbet for likestilling i mange år, blant annet med å sponse barnehagene, sånn at vi har råd til det. Så det er mange sånne ting. 40-50 år med aktivt likestillingsarbeid fra myndighetene, og egentlig fra oss, da, for det er jo vi som har stemt, som, som folk så har vi jo stemt fram denne politikken det er jo demokratiet som har villet dette her og så har, så har vi fått denne, bygget opp denne, dette systemet som fungerer veldig godt da. og som jeg er veldig opptatt av at jeg reiser ganske mye rundt i verden den ene boka min er ute i 27 land så jeg har reist på turné vært i Brasilien, Russland, og Serbia, Italia over det hele og jeg snakker jo da om fordi de lurer ofte på, hvordan klarer dere å være så likestilte og sånne ting, hvordan har dere oppnådd det? Og da forteller jeg dem om hva den norske staten har gjort eh, på dette med arbeidsliv blant annet, men også hvordan norske menn, eh, for eh, altså når jeg forteller i, til russere for eksempel da, om norske menn, så får de helt sånn hakeslipp. Jeg sier liksom, de, ja, de har jo hjemme med barna i pappapæren ordet pappa-perm har de aldri hørt og skjønner ingenting, og hvordan får dere menn til å ville det, ville være sammen med barna og det, jeg kan jo ikke forstå spørsmålet en gang, for jeg er jo vant til menn i min omkret som selvfølgelig veldig gjerne vil være hjemme med barna når de kan mm. eh, så vi har kommet så langt på både det med kjønnsråder og det med politikk eh, så vi skal være kjempestolt og glade og promotere det til de som på en måte har forstått dette enda eller ikke Eh, da må vi vise til vad vi har fått til, og skryte av det. Men det betyr som sagt ikke at vi skal tro at allt er i mål, og at det ikke finns eh, diskriminering i Norge, eller at det ikke, det finnes, eh, at ikke det er mulig å gå bakover. Da. Så vi må være stolte av det, og så må vi passe på det.
0: Ja, som for exempel du sa jo at... Eh han ble veldig sjokkert Når det kom til pappepermisjon mm. og, det der. og det er fordi at vi på en måte Har blitt mye flinkere til å På en måte Få da gutter eller menn Til å kunne liksom utøpe følelsene sine mm. Og derfor liksom, Vi er ikke så gammeldagse Men vi er fortsatt mm. Men vi har kommet ett så mye bedre steg Og det må vi fortsette med ja. For det er veldig, ganske viktig
1: Veldig bra oppsummert
0: mm. Vi har jo eksempler fra for eksempel Iran hvor kvinnens rettigheter fører til store demonstrasjoner. Hva synes du om det?
1: Jeg synes jo, eh, for det første at det at disse, disse demonstrasjonene har oppstått er jo fantastisk bra, eh, helt utrolig rørende eh, og stert, eh, fordi det trengs så enormt en revolusjon i Iran, og dette er første gangen det ser ut til å en kvinnelig drevet revolusjon, da, en feministisk revolusjon uh, i verden altså det har aldri skjedd før at det er liksom kvinner som starter en revolusjon helt alene um, men uh, selvfølgelig uh, det er jo en veldig bismak her fordi mange av de som er så modige og går ut i gatene, de risikerer å bli drept uh, de blir arrestert, piska voldtatt, det er ganske grusomme ting som pågår uh, så det er jo pluss at man også da blir klar over, vi har jo visst at, dette, at det iranske regimen er som det er men men nå har jo dette kommet mye mer frem i lyset så man blir jo helt eh, lamslått da, av hvor dårlig det står til med likestillingen ikke minst men også med ytringsfriheten og menneskerettighetene eh, nå, nå har de jo begynt å ta livet av demonstranter eh, som eh, altså, døm, dømmer dem til døden da så det er eh, veldig delt eh, følelse og følge med på det der, men, men, eh, men må jo beholde en optimisme, fordi hvis ikke de får det til nå, så er det jo bortkastet ikke sant? alle de offrene og alle de eh, kvinner som eh, allerede er, er døde eh, og skada. Så jeg bare håper virkelig at eh, de eh, tør å fortsette.
2: Tror du at de kvinner i Iran som nå demonstrerer, tror du at de kommer til å få en endring i Iran?
1: Altså, en endring tror jeg allerede har skjedd. Fordi at det er ikke mulig å gå tilbake til å eh, late som om dette ikke har, har skjedd. Eh, Det skjedd. Altså, dette er jo stort sett unge mennesker som, er, som demonstrerer nå. De eh, kan jo ikke huske tida før de har, de, altså, de, de som er eldre, kan huske før 1979, ikke sant, det, uh, hvordan det var før dette regimen tok over. Men de som demonstrerer nå har aldri levt i noe annet. Og, men så har man jo fått... Uh, verden er ikke så avstengt som den var kanske bare for 10, 15, 20 år siden. Uh, de, disse unge menneskene, de ser jo gjennom uh, internett og sosiale medier, at de er ganske alene i verden og må bli tvunget til å gå med hijab for eksempel eller til å, å være såpass uten muligheter som de er de ser at kvinner i nesten hele resten av verden lever et mye friere liv, og det, da, de finner seg ikke i det og det føler jeg er en av de tingene som er forskjell på både de iranerne og afghanistan og også saudiarabia eh i motsetning til tidligere så, så går det kan å skjerme kvinner fra resten av verden. Du kan ikke bare ha henne hjemme og så tro at ikke hun vet om noe annet, men får hun finner ut av det og da blir det protest, det kommer til å bli revolusjoner. Eh, så er det jo spørsmålet hvor mye vold og makt regime er villig til å sette in fordi at man kan jo ikke stå imot uh, maskingivær, på si. altså, så, det, så det er jo balansen her nå uh, som er veldig spennende, om, uh, og selvfølgelig så må de internasjonale uh, samfunnet ligger press på Iran. Jeg synes jo det er, er helt fryktelig hvis uh, man på en måte opp, 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 behandler dem som et hvilket som helst regime, sammen med Saudi-Arabia også. Uh, jeg mener at uh, som, uh, altså Norge burde innføre det som man kaller en feministisk utenrikspolitikk, hvor man setter masse eh, krav. Hvis vi skal handle med dere, eller eh, ha diplomati med dere, sånn, så må eh, dere sørge for at kvinner har de samme rettighetene som menn, eller så bruker vi ikke krone på deres varer, og så videre. Så det trykket, man skal ikke undervurdere hvor mye penger betyr, Eh, hvis man eh, liksom struper eh. Så som vi gjort med Russland nå det koster, det koster jo, det ser vi jo nå med strømkrisen, men eh, vi gjør det jo vi tar de valgene, vi bestemmer oss for at eh, nå kutter vi alle bånd med Russland det kan vi gjøre med absolutt alle land som eh, mishandler kvinner ja.
0: det jeg synes også er ganske viktig er at de fortsatt står for den kampen så selv om um, det er kvinner som dør og blir voldtatt og alt det der, mm. Så er det flere kvinner som fortsatt står for mm. allt det der Og det synes jeg faktisk er ganske
1: bra Utrolig modig
2: ja. Men hvordan er det sånn at eh, De som har satt et, sett disse reglene på kvinner om at de må dekke dem selv Og at de skal få mindre lønn enn menn og alt det der er jo, Det er jo menn som har sett disse reglene Mhm menoföräder män som ska liksom bestämma över bestemme over kvinner?
1: Mm. Ja, det är ju alltså jag vet inte om jag har hört ordet patriarkatet. Eh har skrivit en bok som heter Patriarkate faller. Det är lite vanskligt hur men det betyder då fäderstyre eller det betyder egentligen ett samhälle där hvor männen bestämmer mer än kvinner. Så prøver jag i den boka och försöka för att det, sant, når man är man är ung då och kanske växer så som det i et ganske likeställt land eller man ser en del eller dellee ser sikre ting rundt dere som dere reagerer på, men allikevel så har man vokste opp i, i ganske mye likestilling her i Norge. Da vil no vil man jo tenke, patri, er, hvorfor, hvorfor begynte dette man skjønner, det er veldig vanskelig for oss å, å forstå hvorfor dette kan være så skeivt, I i Norge så har vi kanske nå viser jeg med henne det kan man ikke se på potten, men altså, i Norge så er det fremdeles skjøyt, men det er bare sånn vi har tatt igjen ganske mye, så det er litt sånn, sånn står liksom mannsveld eller patriarkat i Norge. Og så går du til Polen, så står det sånn litt sterkere. Og så går du til Brasil, så står det sånn mye sterkere. Og i Somalia enda sterkere, altså sånn. Så det er de gradene da, som, men, men, men over hele kloden så, så har vi dette som vi kaller patriarkat, altså at menn har mer makt mer penger og setter premissene og reglene og hvorfor, altså det begynte jo man kan jo gå tilbake til antiken man er lenge før det, man kan gå tilbake til tidenes målen pluss at man kan, alle mulige religiøse skrifter er jo også veldig patriarkalske eh, religion har jo hatt en enorm innflytelse på men menneskenes kultur, og disse bøkene er mange tusen år gamle ofte de er jo nedskrevet av men for det var bare menn som bestemte på den tiden O de alle alle de storregioner har samra sig rundt noen punkter, nemble det at en underordning av kvinne og at men skal på måte kontrolere kvinners kropper og sexualitet det er jo vi har dette jomfrufenomenet for eksempel, som mm. bare er tull og, og den tildekkingen og alt dette til kvinnens eh, seksualitet og kropp og, og ære skal dekkes til og dette gjelder ikke bare nå snakker vi jo stort sett om islam når vi tenker på det, mm. men dette gjelder alle religionene ja. de har de samme verdiene på dette feltet eh, og så har noen religioner klart å modernisere seg mer enn andre men, um, så, så dette er sånne enormt gamle strukturer som sitter i eh, våre kropper, altså fordi vi, når noe er, det tar veldig lang tid å endre på noe som er liksom, menneskes eh, kulturhistorie. Eh, men eh, så har vi kommet som sagt langt i noen land, og så mindre langt i andre, men det skjer ting, og det synes jeg er viktig igjen hvis man skal, for det er ikke noe å jobbe med dette her hvis man bare skal være pessimist, Mm. Da skjer det ingenting. Så hvis man ser liksom, det som skjer i eh, Iran nå, eh, og også i Afghanistan, hvor det de er fryktelig akkurat nå, fordi jenter har mistet alle muligheter til å ta utdannelse og, og alt. De har mistet alt på bare årstid. Men tid. Eh, de hadde jo ikke så mye før, men de hadde noe, og det har de mistet. Men eh, eh, men det er masse motstand. Det er mange Jenter som går hemmelig på skolen, ikke sant? Som, og de har nettverk rundt seg, og folk som jobber mot. Og, og, og når dette eksploderte i Iran, så ser vi hvor sterk motstanden er. Også i Polen, hvor de nylig mistet retten til å ta trygge aborter, så ser man at kvinnebevegelsen reiser seg, og at det er masse motstand. Så selv om man har disse overtrykkende regimene og sånne ting, så, så, mot, så er det så mye... Uh, ja, det som heter kvinnebevegelsen da. men den jobber ofte sammen med arbeidebevegelsen og pridebevegelsen og ja, uh, uh, det kalles jo jeg vet ikke om du har hørt om ordet interseksjonalitet det er veldig vanskelig ord men det handler liksom om at disse, den, de, dette med uh, diskriminering det er sånn man kan bli diskriminert ikke bare for en ting det kan jo være at man er kvinne og da blir man kanskje diskriminert på noen områder uh, men hvis du er en kvinne som sitter i rullestol da så har du andre utfordringer i tillegg og hvis du med, har minoritets så kanskje man opplever rasisme i tillegg sånn at det, eh, eller sosial kontroll hvis du er fra et strengt miljø ikke sant? så du har mange ulike ting som gjør at noen mennesker blir utsatt for mye forskjellig eh, mens andre ikke ser dette her i det hele tatt for du kanskje, ikke sant? jeg pleier å se for meg her som sånn hvis du tenker på at livet er en korridor med mange sånne dører som du ska gjennom så er det noen som får en dør veldig fort i ansikte, en spærring av en eller annen grunn. Det kan være kjønn, eller leggning, eller funksjonalitet, eller hudfarge. Og så må du jobbe deg gjennom det, og så må du jobbe deg gjennom neste dør, og så blir livet mange sånne typer stengsler. Og så er det noen av andre som kanskje bare går rett gjennom den korridoren, ikke ser noen av de dørene i det hele tatt får man kanske inte ha någon sånna utfordringar eller annorledigheter. Eh och då för de for dem som delar då så kanske det kan vara väldigt svårt att tro på när de andra förtيلr att det är så mycket stingslör, det är så många dörrar i trynet. Så säger man hä, dummest jag hört, det är bara du som är svag. Eh, är mm. sant? Eh og det heter ju liksom att ha liksom vara blind för sin egne privilegier. Eh och det tror jag väldigt många av oss som är liksom vita medelklassnormen eh kan, at det er veldig vanlig å, å bli blind på den måten fordi man ser jo ikke når noen andre forteller om rasisme eller om når kvinner forteller om at de er redde når de går på gata på kvelden, så er det mange gutter og mener som Hæ? er det aldri noen skumle folk på gata liksom. altså, man skjønner ikke helt vad de andre prøver å fortelle og så blir det to så, uh, ulike syn på livet da.
0: ja, man må kunne ta å oppleve, eller være i Situasjonen selv Og det synes jeg er viktig Fordi jeg føler at Selv om man ikke er i liksom, situasjonen Eller at man ikke er der Så liksom bør man se ting Fra forskjellig syn For det også er også ganske viktig Hvis man ska kunne klare å stå opp for andre Og jobbe mm. videre
1: i livet så. Absolutt Man må lytte liksom til det andre forteller Og ikke avfeie det andre forteller Som uh, uviktig eller ikke riktig det tror jeg er liksom nøkkelen, og det, har, og, og det tenker jeg at vi har blitt litt bedre på det i Norge, synes jeg, de siste årene. Vi har fått Black Lives Matter, vi har fått uh, Me Too, vi har fått disse bevegelsene hvor veldig mange forteller de samme historiene. Og så uh, begynner man da å tenke at, åja, oh kanskje det er nå i det når det er så mange som sier det. Men det er jo liksom synd at det må bli Så store ting Før man egentlig lytter mm. til hverandre da. Ja, før man ser det og ikke ser det
0: Som mm. den gangen da Palestina og Israel hadde Konflikt og sånn mm. Så måtte mennesket demonstrere Og mm. ja. ja, så men... var det jo Den der med
1: LGBTQ-greia mm. Der noen ble skutt mm. Og det synes jeg var veldig trist det var fryktelig at det skjedde i Norge også mm. for det skjer jo rundt i dessverre i veldig mange land så er lesbisk homofile eh, lev, de lever veldig utrygt og opplever mye vold og det, men så har man liksom hatt et håp om at Norge skal være en sånn trygt sted å være mm. eh, og så skjer det her også
0: ja, det synes jeg også er fryktelig mm. um, hva innebærer det å kalle sig selv feminist? Kan alle sammen være feministier, eller er det bare forbehold kvinner?
1: Jeg mener, altså dette tror jeg det er litt ulykkesyn på, det er litt noen som, noen som tror jeg mener at det liksom er kvinner som ska være det, og så kan menn være sympatisører eller støttespillere, men jeg syns at ordet feminist burde være veldig åpent, visst du känner att du er feminist och och står for at alle ska ha lika rättigheter så syns jag man ska vara förlåt att jag är det. Eh det som är det er noen som säger så sånn det som jeg lägger i ordet feminism det er ju att at man inte ska bli diskriminerad på grund av sitt kön. Alltså att kön inte ska sätta begränsningar. Og stort sett gjennom historien så har, har det jo vært jenter og kvinner som har fått høre at det og det og det er stengt for dig fordi du er jente, og at, som, som opplever at kjønnene rammar dem da. Men så har vi jo, som vi har varit inne på sant, tidligere og, ø, i dag, ø, ø, hørt at også gutter kan rammes av sine kjønnsroller, og det er noen områder i samhällen hvor gutter kommer dåligare ut rätt och släpp på grund av at de är gutter. Eh, og, der, og den kampen är ju också eh, en del av feminism, av feminismen då menar jag, ikring, för det är att handla om att jobba mot att kön ska begränsa dig så må alla dessa kampene vara en del av det samme Då är det något som säger men varför ska det då heta feminisme eh hvis det också ska inkludera gutter, eh, da kan det inte heller heta humanism eller bara likeställing eller sånn. Men det er jag lite emot fordi Eh, ordet altså det er veldig mm. mange ord i språket som er knyttet til at det er gutter og menn mm. eh, altså vi heter jo mennesker for eksempel alle sammen altså hele språket er bygget opp på at mann, mannen er normen ja. men så har du ett ord da som dette her som, heter, som har et kvinnelig tone feminisme og da vil ikke menn ha noe med det ordet å gjøre for de, gutter og menn de, synes, ja, de kan jo ikke være feminist for det er jo femi og alt som er femi er jo teit og svagt og, og de har bildet mye knytte seg til mm. eh, jenter og kvinner vil jo gjerne knytte seg til det som er maskulint fordi det har alltid hatt høyere status så veldig mange jenter kaller seg for guttejente og synes det er, liksom mm. en stas eller, eller være en av gutta det er jo liksom ordreit men guttene vil jo aldri være en av jentene eller jentegutt eller sånt, det tar de avstand fra så dette handler litt om denne, hvem som liksom har høyest posisjon og sånn og sånt, og dermed så tenker jeg at hvis gutter har lyst til å være med i kampen mot kjønnsdiskriminering, så må de selv om jeg tørre å kalle seg feminist. Mm. Eh, og så må vi ta, ta dem godt imot.
0: Ja, for jeg legger merke til at det er jo gutter som, liksom å, som for exempel er med i en jentegjeng. De vil jo bli kalt homofile, mm. eller du går kan an at han er 100% straight, det går jo ikke Nei. men liksom, om en jente er ny med guttene så, så er hun bare liksom det går greit, det er ja. helt fint
1: da, da får hun faktisk nesten litt høyere status ja. eh, og dette her med at eh, det er jo gjort undersøkelse på vad som er de mest brukte skjeldsordene på ungdomsskoler i Norge, og det er jo eh, homo blant annet homo mm. og hore ja. og, og det med at homo blir brukt som et skjeldsord eh, blant unge er jo Helt fryktelig med tanke på, for det første, at dagens ungdom er jo også den eh, veldig rause og åpne eh, på LHBT-feltet. Eh, så, så det er jo en sånn motsetning. Da. På den ene siden så er, er, de, er, er unge veldig åpne der, men samtidig så ødelegger man jo da ved at det ordet liksom får lov til å være et skjelsord. Fordi jeg tenker, jeg, jeg snakket med noen tinderingsgutter om dette her en gang, de, fordi de sa at de, ja, men det betyr ingenting Det betyr ikke at vi mener at han er homo Det er bare tull og tøys liksom. Men så sier, vi, sier jeg at ja, men la, la oss si at kompisen din faktisk var homo da. Han har begynt å tenke, finne ut av dette Inni seg Tror du han kommer til å tørre å åpne seg for deg Og fortelle om det Når du bruker det som et kjelsord mm. Nej så skjønte han jo det, da, at det, liksom, det var jo, Sånn at det er liksom som sånn, Man må bare tenke en runde til Legger jeg till rette for at min mine kompiser skal være åpne mot mig ikke sant? Um, så, så det er viktig å komme bort fra den typen skjeld, så det bare ødelegger.
0: Ja. Um, hva, det er jo i vår aldersgruppe så er det mange som ser opp til manusfæren Andrew Tate. Hva kan vi gjøre for å få enda flere til å få avstand av de ekstreme mennene til den gruppen? Ja. Mm.
1: Det är jättekomplicerat det där inselfältet och det som har den, den delen av internet som har vuxit med, med hat, med kvinnohat och det är ju ofta sausat samman med rasisme och ganska mycket annat skräckligt i dessa forum och man skulle jo tro att Norge som har varit igenom den här på utöja med den fryktliga terroristen då som var en sån type som liknade typen i meningen att vi skulle vart vaccinerat och kurert for å noen gang på en måte åpne den døra igjen, og, men nå liksom bare ti år etter så er det masse unge gutter og menn som trekkes mot dette jeg har ikke noe enkle svar på hvordan man kan løse det jeg tänker jo at man må se hvem er det som trekkes mot denne litt sånn ekstreme, ikke bare litt men veldig ekstreme tankemåten, kanskje er det noen som selv er usikre på ulike måter som selv kanske føler at emm guttene taper av en lang grunn. da må man se på det liksom. er det er det noe å ta tak i her? Er det noe ehm visst er sånn at guttene taper på skolen, så må man ju sette in krefter for å liksom for å unngå at det skjer da, att unngå att føler sig som tapare, för jag tror det är det som ofta eh som som gör man havner i disse manosfärerna eh, som det kallas där på internet. At man føler at verden, det alle de andre lykkes, og særlig damene kanskje, og ikke jeg, eller det er ikke lov å si noe av det jeg tenker. Det er også sånn, hvis det blir en sånn, veldig sånn stemning at det, man får ikke får lov å si eh, noe, eller det er ikke lov å le, vitse med noen ting, eh, det er det mange som føler noe på en måte så er det jo fint at vi har kommet dit at man ikke kan komme med alle mulige dustete, eh, diskriminerende fleipe lenger og sånne ting. men samtidig så sitter det sikkert noen da som tänker at det er jo ikke lov å si noen ting og så man, finner man et sånt miljø på internet. åh, oh, her er det lov å si alt og her kan det være guttavstemning og tralala liksom. eh, så man må liksom se årsakene, for det er så sammensatt og noen er kanskje eh, noen er jo nynazister altså noen er, har jo extrem tanklig gods det, mens jeg tror at veldig mange av de der som liksom liker Andrew Tate det er jo bare en slags protest ikke sant de vet, de, de sier det jo, til en hvert tid så er det noen som er ulovlig i et samfunn nå er det liksom ulovlig å være rasist eller kvinnehater føler de ikke sant, og så, de, ja, så trekkes man mot det ulovlige da så det kan jo, jeg tror at det ville gå over for de aller fleste av dem det, det er ikke så, de stikker ikke så dypt og er ikke så alvorlig for alle men så er det noen som faller ned i dette ordentlig mørkehullet og blir ekstremister og farlige for samfunnet. Eh, det, vi har sett ganske mye terror utført av den typen eh, gutter de siste årene, eh, med skoleskytinger og det hele. Så det er viktig at man også tar det på alvor og fanger opp de som er i fare for å virkelig falle ned i det sorte hullet.
2: ja. Äm um, Anjuste Tao har jo fått många saker och han har ju nylibbligt arresterat mm. för det på grund av föreställningar av kvinnor. Mm. Men det är många unga gutter som menar att det bara är trickte och att det är inte sant och mm. vad syns det om at, at Tate har varit att Anjuste Tao har utmot välfärd mot kvinnor men gutter bara sätter han i det och säger att det inte är sant att det bara är en
1: ja, det er jo veldig synd, det er jo fake news for å si det sånn, fordi det er jo helt fakta at han har bedrevet veldig mye ulovlige ting. Jeg har lest et par artikler om det nå, det finns jo heldigvis en god del god journalistikk fra seriøse medier på akkurat Tate-saken nå da. Så jeg tenker jo at det er viktig, det jo, altså hvis lærerne tok opp dette og viste til den ordentlige journalistiken så tror jeg jo det kunde vara bra. Eh jag syns väl också att jag jag hoppas ju att detta här är som ska gå över ganska fort att det är sån eh lite kortvarigt så jag så tänker jag att det kanske jag vill hellre bara tida i hjälp då för att det det är ju också hellrevis gutter det är ju bara några få ja. gutter som drivmer detta här. Eh och att man heller bara liksom brukar mest möjligt fokus på de positive gutterna åt jag på sig på allt det andre Eh, så at man ikke overdriver det da, for at da kanskje det blir og, en enn det er så det er mange sånne hensyn å ta men samtidig så tenker jeg at eh, hvis jeg hadde vært lærer på skolen så tror jeg jeg hadde hvertfall eh, og, og jeg visste at det var et spørsmål i klassen så hadde jeg tatt upp eh, og vist til den gode journalistiken som pågår akkurat nå fordi det er, masse, det er blitt skrevet over hele verden hvis man tror at det bare er fake og sånt, så får man melde sig inn i Trump-partiet holdt jeg på si. altså, Hvis man er konspirasjonsteoretiker, så går det ikke an å diskutere med deg. Ja. Altså, det er det samme som disse som stormet senatet, nei, kongressen for et par år siden i USA. Det de går kan an å snakke til den typen folk, for de mener jo at eh, valget er falsk, og mediet er falsk, og ingen, da kommer man ingen vei da. Men eh, da, da er man liksom et tapt... Eh, tapt case.
0: Ja. vi har ju diskutert det här väldigt mycket i klassrummet
1: och
0: ja, så bra med diskuterat om ah, det var en man som drev och sa att eh, det bara är de därför att i som styr i USA och som sånn, att det är skusfillarna i myndigheten
2: det skedde en skolskjutning och så Alex Stone svänger ner og han sa att det var myndighetene at det var faktisk ikke barn som døde og de foreldrene som gikk og så mente de at Hillary Clinton spiste og voldte opp barn ja. i, en, i en restaurant og så var en mann som gikk og kjøte försturam för att rädda barnen. det här på riktigt. Jag
1: jag vet ju att det disse denna bevægelsen här finns i USA. Eh jag hade inte trodde att det var så mange på loftet som hade adopterat men men det är ju väldigt synd da. Men vis men igen så tänker jag Kanskje det er en fase kanske de kommer raskt over i den virkelige verden De er ikke noe
0: imot Nei, de er imot Aleksjons Åja, de, oh, ja. de så, er det Ja, men det var godt ja. å gjøre ja. De er vel imot han så ja. På Låsøskole så føler jeg at vi på en måte snakker veldig mye om
1: så, så det de var ikke støttespillere, det var nei. bare at dere har diskutert det. Ja, men ja. det var godt å høre. Ja, <laughs> men det er uh, alla anon er det det heter? Uh, QAnon, heter det? Ja, eller noe sånt nå, ja. Nei, ja, men det var godt å høre. Og det er, veldig, det er, jo, uh, det er jo helt sjokkerende å, å, å høre om disse, for det er jo det er ganske mange i USA da. Det er jo ganske mange tusen mennesker som er med i dette her, og de er ganske farlige, uh, og de er voksne men samtidig og det, vi så jo hvor farlig det var når de liksom skulle styrte uh, kongressen der uh, og, men, og nå tror jeg det samme skjer i Brasil faktisk, at de driver og styrter uh, i støtte for Bolsonaro som har vært president der men, men uh, det er jo väldigt viktig at man diskuterer, at man gjør det på den måten som det har gjort det her da og tar det opp, fordi kanskje er det noen som står i fare for å Eh, liksom, la liksom låt lure lite av delar av detta här och att man då liksom ja, tar det öppet om det och visar engagemang mot och får masse goda argument fram i lyse hörs som liksom, eh, en bra måte
0: Vi nämnde ju skoleskyttning i stan mm. och ehm jag föll ju att för det är ju oftast gubbar som då har utfört i de där skolskytningen och jag föll att det også på något måte har haft jag har haft möjligheten till att ut i befälselsen sin och förklara hur man egentligen har det mm. så man har på något sätt vuxit upp med att ha en tuff start liksom och og det också är det också bevisar att gytter oss och bör kunde klara och man har det och vara öppen med varandra mm.
1: så absolut jag tänker att det är mycket av den det är ju det allvarset som kanske med men jeg tenker jo at det er jo også selvmord eh, som er tall som er høyere blant gutter enn blant enn jenter mm. eller menn og kvinner eh, og, og, det, og vold mot andre da sånn at det der i den utagerende måten altså at man på en måte går til de ekstreme skrittene eh, det er det jo da oftere gutter som, som gjør og, og jeg vil jo tro som du sier at det handler om at man har for få ventiler da. du har for få muligheter til å uh, snakke om ting underveis og slippe ut litt uh, uh, steam så, så det er, jeg mener at også denne som, som, det er liksom svaret mitt på alt liksom det er at det myker opp kjønnsrollene og ikke ha så strenge forventninger til hva en, gutt, en veldig kutt gutt skal være, og hva en veldig kutt jente skal være. Så det vil løses så mye, også for de som havner helt uh, på som dette uh, i det tilfellet. Ja. Um, mm. Ja. Jenter er jo litt større tendens til ta det inover mot seg selv, mens gutter kanskje, hvis livet går dem imot, så blir de sinte på samfunnet. Ja. Eh, kanskje de finner sig en fiender, det kan være utlendinger, eller det kan være kujenter, eller det kan være noe sånt. Eh, mens jenter som har det vanskelig, de mener at feilen ligger hos meg, og så hater de sig selv. Og så kanskje de tar det utover sin egen kropp, eller eh, ved å stenge sig helt inne på ulike måter. Eh, begge deler er veldig trist
0: ja, mm. ja. det her var egentlig nesten all, eller var egentlig all spørsmålet og da vil jeg jo intervjue deg ja. du har veldig sterke meninger og ja,
1: vi har lært veldig mye ja, det var hyggelig å høre det var veldig hyggelig å være her vi vi, vi prater jo om ganske mye alvorlig og en del trist men först jag jag tänkte skulle se nu sitter jag med en bok till dig den stora rumpefeiden och det är en bok om, som, eh, som handler om kroppspress med humor och det eh, den eh, det är sånn det jag försöker att göra också att även det att snacka om feminisme och likeställning kan vara mycket allvarligt som vi har varit inne på nå så är det eh, också mycket som är gøy för det är det att pirka bort i könsrollerna varför vi gör sån och sån eh det kan vara mycket humor i det og hvis man skal fram ett et budskap, så, og som kanskje er et veldig viktig budskap, så hjelper det å få folk til å le. Ja. Mm. Så det, selv om vi har gjort det så mye her i dag, så tenker jeg at det vil jeg ha, gi, gi som et sånt råd også i fremtiden. Eh, prøv også å fokusere ofte på det positive, fordi det får med deg folk til å ville jobbe, og ø, putte inn litt humor. ja.
0: Mm. Men når du skrev de bøkene, så. når du først startet å skrive, hva tenkte du? Hva var liksom tanken din til å først skrive? Fordi du gikk fra å være eh, en, liksom en person som kjemper veldig for kvinner, og du gjør det fortsatt, mm. men så ble du til en forfatter, mm. og hva var grunnen til det?
1: Det var jo, altså noe skal man være i, i livet, og, <laughs> for det er jo yrket mitt, mm. og jeg jobbet jo som journalist først. Det var det jeg begynte med. Og, og når jeg var journalist, så var det jo... Jag jobbet i Dagblad en stund. Jeg Det var ju fint, men så fint, det var veldig ofte så får du beskjed fra noen om vad du ska skriva om. Altså, gör dette og gjør dette. Og så var det ikke alltid så engasjerende det. Og noen gang var jeg helt uenig i at vi skulle gjøre en sak på det og sånn. Og så da begynte jeg å lage min egen sak på siden av jobben. Og det var jo det blei til den første boka, det var fordi jeg var musikkjournalist og skrev mye om musikk, og så øh, ville jeg skrive om kvinnelige artister, og så begynte jeg å skrive om det, og så blei det til en bok om norske kvinnelige artister. Og så tenkte jeg, etter jeg hadde skrevet den boka, det gikk bra og var gøy og sånne ting, så tenkte jeg det er mye gøyere å bestemme selv, eh, og som forfatter så bestemmer jeg hva jeg skal skrive om, når jeg skal stå opp, hva jeg skal gjøre, eh, absolutt alt, eh, så jeg anbefaler virkelig det yrket.
2: Ja. du var ju med i ett band. Ja. Hur var det å være i ett band? Eh
1: <laughs> det det är länge sedan. Det var när jag bodde i den här lilla byn så spelade jeg i ett band. Jag hade ju inte var ju jag spelade gitarr som jag sa i stad med, med familjen min så hade vi drivit och sungit och spilt liksom sanger så jeg kunne litt gitar, og så hadde jeg noen jenter i klassen, altså det var ingen som spilte da, ingen kunde noen ting, men så tenkte jeg at jeg ville ha et jenteband, for, og så bare, så bare pekte jeg på mine beste venninner, og så sa jeg du kan spille bas og du kan spille gitar, og du trommer, og kom hjem til meg, og så bare satt vi der uten, vi hadde ikke så noe særlig instrumenter, men bare satt og begynte. Og så fikk vi plass i et sånt øvingslokale, og så lærte de sig å spille, Och så en månad efter så hade vi vår första konsert eh, med tre låter som jag hade skrivit och ja, så det var egentligen bara i ett så tvångd i andra. så vet du vart så sist det var gaj. Ja. Jag syns det var väl bra. Du tar en rolle, og du
0: verkligen kämpar för det du vill göra och det syns jag har fått så bra. Så jag hoppar att all de som hörer den podcasten här också får med, med sig att det är bra att kämpa för det man följer och så. Sånn. Mhm.
1: Enig. Det är det er, det, man får mye mer igjen for det uh, for man angrer liksom ikke på at man har tatt en kamp eller kjempet og gjort noe men man angrer kanske på at man ikke på at man liksom, hvis man føler i ettertid at man var feig
2: Mm. Når du skrev sannene dine eller bøkene dine, var det bare noe du hadde tenkt på veldig lenge, så du bare satt deg ned og begynte å skrive? Eller hvordan har du fått tankene til å begynne å skrive? Nei, mm.
1: altså jeg, også, øh, jeg øh, har brukt mye av den journalistiske bakgrunnen min da, for når jeg jobber som journalist så lærer du jo, liksom, hvordan samle inn masse informasjon og snakke med folk og, og også det at det, hvor viktig det er at det skal stemme og være riktig, at ikke det liksom det den fakta du har det må vara liksom korrekt så jag hade liksom det lite med mig och samlade in og så var det ju liksom först efter jag hade skrivit den första boken om tjejer i musiken så tänkte jag att nu blir det inte fler böcker for jag hade ju nog ideer liksom men så, så liksom så, så var det en sån kvinnlig artist jag hade skrivit litt om då som heter Radika Tonnef hun er vuxen upp på Lambersäter faktisk eh och så som jag så tänkte jag kanske jag ska gräva lite mer i henne då och så blev det till en bok om henne. Og, så, og da da det leste noe mer, og da var det plutselig noe idearbeide som åpna en dør at det neste, og så plutselig så bare hver gang jeg har ferdig med en bok, så, så er det noe som du liksom har tenkt på at det, at det var jo interessant, det har jeg elsket å grave litt mer i. Og så bare blir baller det på seg. Så jeg har ikke hatt noe problem med å å finne ut hva jeg skal skrive om, og så etter øh, hvert ja, så, blir, så jeg blir litt modigere og da bruker jeg litt mer av meg selv. For i begynnelsen, når var yngre, så, så, så storte jeg ikke liksom på min egen stemme. Da var det veldig sånn at jeg intervjuet andre og fikk andre til å si noe. Men etter hvert så har det gjort deg så mange tanker selv og erfaringer, at man tør å si det liksom jeg mener, og detta er min historie og sånn. Så det er sånn jeg skriver lite mer nå. Ja, det var
0: veldig fine ord
2: og, og meninger. Ja. Tusen takk. Veldig gøy å prate med dere. Tusen takk,
0: det her var vår podcast Og jeg vil takke meg for at du fikk komme hit i dag ja, Tusen takk for at du fikk komme Så ja, takk. tusen takk for oss Ha det.